0: um das Thema Schritt für Schritt. Und zwar sind wir in der Serie, die heißt David. Es geht nicht um mich, sondern um König David, um den David in der Bibel und um die biblische Person. Und es heißt in der Apostelgeschichte 13, David war der Mann nach Gottes Herzen. Ein Mann nach Gottes Herzen. Und wenn wir dann so das hören, es wird so eine mega Legende. Der Mann nach Gottes Herzen, diese Legende. Ja. Hat jemand von euch Idole, so, so Vorbilder gehabt? Ja, vielleicht eher gehabt. Was war so euer Vorbild? Können wir mal reinrufen. Wer war so Robbie Williams oder keine Ahnung, Justin Bieber? Ste Basketball, ja, der ist gut. Ja, Stephen Curry, der ist gut, das ist schon für mich wieder zu jung, gell? <lacht> nee, Stephen Curry, super guter Basketballspieler. Ja, und es gibt verschiedene Personen, die haben wir in unserem Leben als Idole und wir projizieren dann in die Idole sozusagen eine Perfektion. Mein Großes Vorbild und Idol war Michael Jordan. Kennt ihr Michael Jordan? Ja, das ist der, der mit der 23-Trikot von den Chicago Bulls. Unglaublich guter Basketballspieler, sag ich mal, der beste Spieler der Weltgeschichte. Und als ich noch kleiner war, da war für mich so eine Legende, dass ich da sogar geglaubt habe, also allen Ernstes, dass jeden Ball, den er wirft, in den Korb geht. Also dass wenn er irgendwo steht und wirft, dass er einfach trifft. Weil ich habe den Film Space Jam gesehen. Kennt jemand auch den Film Space Jam? Das ist ein Film, wo Michael Jordan als Mensch mit den Looney Tunes, also Bugs Bunny und so weiter spielt. Ja, und da ist er einfach diese unschlagbare, perfekte Basketballspieler. Und ich habe dann echt ein bisschen so geglaubt, hey, der ist einfach so unfehlbar, dieser Mann. Wir projizieren sozusagen eine Perfektion auf eine Person. Und ich glaube, in biblischen Geschichten tun wir das auch manchmal. Wir projizieren eine Perfektion auf. Auf eine Person. Wir denken jetzt zum Beispiel, David, der Mann nach dem Herzen Gottes war die perfekte Person. Aber wenn wir in sein Leben schauen, dann ist es nicht das, was ihn ausmacht, ein Held zu sein. Er ist ein Held, ja, keine Frage. Aber warum war er ein Held? Nicht, weil er der, 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 der tollste Mann war. Nicht, weil er die beste Leistung gebracht hat, sondern weil er, wenn er gefallen ist, aufgestanden ist. Weil er nicht weggerannt ist vor der Tatsache, vor der er war. Die meisten Leute, wenn sie fallen, stehen sie nicht mehr auf oder stehen gekränkt auf. Die meisten Leute, die rennen dann weg, wenn es hart wird. Viele Leute, wenn es schwer wird, dann kehren sie Gott den Rücken zu und fragen Gott, warum. Aber David, er ist ein Mann, der ist aufgestanden. Er ist nicht weggerannt, er hat sich der Tatsache gestellt und er hat sich durchgebissen. Darum ist er der Mann nach Gottes Herzen. Heute ist das Thema Schritt für Schritt und ähm, ich fange fang einfach da ein bisschen an, die Geschichte von David. Und zwar war er ein Junge ja, und ähm, Samuel war damals der, der ähm, Prophet zu der Zeit und er hat ihn dann später zum König gesalbt, als er noch recht jung war, der David. Man kann nicht genau sagen, wie viel, so zwischen 13 und 17, gibt es so unterschiedliche Auslegungen, ja. Und das heißt, er wurde in diesem Alter wurde er sozusagen gesalbt als König. Aber erst 20 Jahre später ungefähr ist es eingetreten, dass er König wurde. Die ganze Zeit dazwischen war es eben nicht so. Das heißt, und das Problem ist, wir, wenn wir heute hier sitzen, wir sehen Davids Leben und fangen an, die Geschichte zu lesen, als er, der, der Hirtenjunge, war auf dem Feld und schauen ihn an mit dem Blick, wir wissen ja, wie es ausgeht. Wir wissen ja, wie sein Leben enden wird. Wir wissen, dass er König wird. Wir wissen, dass er eine Legende wurde. Aber David hat sein Leben nur einmal gelebt. Und er war genau in derselben Situation wie du und ich, dass wir auch nicht wussten, was kommt. Ja klar, wurde es ihm vielleicht zugesagt. Er wusste nicht, wie schnell, er wusste nicht, wie einfach, er wusste nicht, wie schwer, er wusste nicht, was daraus entstehen wird. Er wusste vor allem auch nicht, dass auf ihm sozusagen die Dynastie weitergeht und dass aus seinem Geschlecht sozusagen Jesus kommt. Wusste er nicht. Mega krass. David war einfach ein normaler Mensch in der Situation und er hat sein Leben eben auch nur einmal gelebt. Er hat sein Leben auch zum ersten Mal gelebt. Und das dürfen wir, glaube ich, im Hinterkopf haben. Jede Situation, wo er drin steckt, können wir ziemlich schön auf uns projizieren und denken, Boah, wenn das jetzt mir zum ersten Mal passiert, und wenn ich nicht weiß, wie die Geschichte weitergeht, wie würde ich daran, damit umgehen? Ich glaube, dann können wir ziemlich viel aus dem Leben von David ziehen. Ich möchte heute fünf Stationen angucken von David, seinem Leben. Und ähm, genau sozusagen von da, wo, wo der Traum losging, bis zur Erfüllung. Und ähm, ja, sind wir gespannt auf diese Reise? Seid ihr dabei? Jetzt können wir uns anschnallen, oder? Okay, und fahren los. Und zwar die erste Station ist Bethlehem. Die erste Station, die erste Stadt, wo er ist, wo er aufgewachsen ist, ist Bethlehem. Und da ist er... Der Schafshirte. Und siehst das Schäfchen, das ist Hammer. Schaf, Schafshirte, der war Hirtenjunge. Junger Mann, Hirtenjunge. Super, denkt mir, hey, hört sich gechillt an. Hey, schön braun gebrannt. In der Sonne liegen. Ja, damals war das Ozonloch noch nicht so groß, haben wir noch keinen Sonnenbrand gekriegt und so. Ge? Mega gut, hey. Dann Lagerfeuer machen. Harfe spielen oder Gitarre, so, ähnlich. Dann ab und zu mal kommt ein Freund vorbei, dann grillt man, macht mal eine leckere Schafshaxe, Was auch immer, oder Lammkeule nennt man das, gell? Mit Lammkeule oder Schafshaxe, ist das, das Gleiche? Ja, und man denkt so, hey, das ist super gechillt. Aber da haben wir jetzt ein falsches Bild vom Hirten-Dasein. Und zwar, zum einen David, er war der Jüngste von den Söhnen Isais, er war der Jüngste. Er war Hirtenjunge und Hirten sein war nicht ein toller Job, das war ein Sklavenjob. Hirte zu sein war damals ein Job, den eigentlich Diener gemacht haben, nicht Söhne. Das war, du warst in der Einsamkeit, als du Hirte warst. Du warst draußen mit deinen Schafen und da kam kein Schwein vorbei, ab und zu mal ein Löwe oder ab und zu mal ein Bär, aber es kam keiner vorbei. Du warst einfach dort und warst einsam, dich hat keiner wirklich beachtet und du hast auf diese Schafe aufpassen müssen. Du hattest keine Chance auf einen gesellschaftlichen Aufstieg, da war keine Chance, du warst Hirte und dann warst du Hirte, Sklavenjob. Und dann hast du noch dein Leben riskiert für irgendein so dummes Schaf, wenn da mal irgendwie ein Tier vorbeikam. Lesen wir auch von David, dass dann eben mal, mal, mal ein Löwe oder mal ein Bär vorbeikam und hat er die erlegt. Sein Leben riskiert für so Schäfchen. Es war kein romantischer, schöner, cooler, lässig Sommerjob, sondern es war wirklich nichts Tolles. Das ist die Situation, wo wir vielleicht auch im Leben stehen und fragen so, hey, die Situation, in der ich bin, ist einfach nur bescheiden. Da gibt es auch keinen Weg raus. Das ist auch keine Situation, wo ich denke, da kann was Großes draus entstehen. Eine Situation, wo ich so denke, mit meinen begrenzten Ressourcen, mit dem, was ich mitgenommen habe, nee, das ist nicht mehr möglich. Und David war in dieser Situation. Und da können wir von David lernen, dass sie dort treu im Kleinen sind. Weil David war dort und hat dort schon Gott angebetet. Wir lesen auch, dass er dort auf dem Feld war und einfach dann Gott angebetet hat dass er dort mit Gottes Hilfe dann diese Tiere besiegen konnte und so weiter und so fort. Jetzt kommt es aber noch krasser. Und zwar wird dann Samuel, der Prophet, von Gott gerufen und sagt, Hey Samuel, ich möchte es, dass du einen Ko König holst. Lesen wir mal 1. Samuel 16, Vers 1b. Sagt Gott zu Samuel, jetzt füll dein Horn mit Öl. Und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf. Denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ausgewählt. Okay, Samuel denkt, ja, ist ja kein harter Job, den König wird man dann schon erkennen. Ja, ein König muss einfach stark dastehen, hat man beim Saul gesehen. Saul war ein Kopf größer als die anderen. Ja, der steht für was. Also lässt sich völlig mein Horn und geh los zu Isai. Komm mal, Isai, und klopf an die Tür. Hey, Isai, Gott hat mich gerufen. Einer von deinen Söhnen soll König sein. Bring doch mal deine Söhne her. Sagt Isai, ja, cool, ey, da ist sicher einer dabei. Ich hole mal meine vier ersten Söhne. Die sehen aus wie Könige. Da ist sicher einer dabei. Und Isai sagt, mh, wenn ich so guck, nee, ich glaube nicht, nee, Gott sagt nein. Okay, und dann ähm, hast du vielleicht noch einen Sohn. Ja, klar, ich habe noch einen. Sagt der Nächste. Und der Nächste, Herr. Pff. Ah, nee, der ist auch nicht. Dann hast du noch mal vielleicht einen, der König sein könnte. Und dann kommt der Nächste noch mal. Und dann denkt, er, der ist wirklich mein Bester. Der, der 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 ist bestimmt, sagt Isai. Und Samuel sagt, nee, keiner von denen. Hast du wirklich keine Söhne mehr? Und dann... Sagt Isaiah, doch, <lacht> stimmt, der habe ich ganz vergessen, der, der, der David, der, der Hirte, ja, der, der kleinste, der haben wir eh immer vergessen, ja, der, der eh nichts taugt, der eh nicht so aufgepumpt ist, ja, der, der eh kein Krieger ist, der noch nicht groß ist, Ja, der David, ja komm, der bestimmt nicht, doch lass ihn mal holen. Und dann ist der David holen und sagt David zum König, weil Gott sagt, dieser ist's. Ja, der David, der hier bei diesen Schafen steht. Die Situation, die finde ich einfach, wie uns das Vorstellen, ist deprimierend. Nein, der Loser, der bei den Schafen ist. Für David muss es doch sein, wie er sich fühlt. Alle Söhne werden geholt, aber ich nicht. Oder? Was dort für ein Minderwert in ihn eigentlich reinkommt. Was dort für ein Gefühl in ihm ausgelöst wird von, hey, die anderen, an die denkt man aber an mich nicht. Und ich glaube, wir haben wir auch ganz häufig in unserem Leben diese Situationen, wo wir eigentlich das Recht darauf hätten, uns Minderwert einzureden und zu sagen, jetzt bin ich da vergessen. Jetzt denkt man so klein von mir, wo du dich vielleicht auch fühlst, hat Gott mich vergessen? Und er möchte einfach ermutigen: nein, Gott hat uns nicht vergessen, Gott hat dich nicht vergessen. Gott sieht das Potenzial und er möchte auch, dass du siehst, dass du nicht auf deinem Minderwert beharren musst, sondern sehen kannst, es kann was Starkes und Neues daraus entstehen. was da ausgelöst werden muss in David. Diese Vater-Sohn-Beziehung. Er denkt, ja, mein Vater, der sieht mich nicht. Was wir dort auch raussehen, wenn der Vater, der leibliche Vater dich nicht sieht, dann sieht Gott dich. Wenn der Vater kein Potenzial in dir sieht, dein leiblicher Vater kein Potenzial in dir sieht, dann sieht Gott aber das Potenzial in dir. Was ist das als eine Ermutigung nehmen? Und vielleicht auch eine Ermutigung an die Eltern, dass wir dort auch das sehen, hey, und wir wollen auch uns ein Vorbild an Gott als Vater nehmen. Dass sie sehen, hey und die Tür ist immer offen, auch wenn es schwer ist, auch wenn da richtig viel Mist gebaut wird, aber ich möchte ihnen eine Chance geben, weil wenn man sich zurückerinnert als Kind, da war das Schönste, was man haben konnte, war das, wenn man einen Fehler gemacht hat, dass dann die Eltern einen nicht, nicht fertig machen, sondern dann aufnehmen und sagen, hey und komm, das nächste Mal schaffen wir es. Ich habe zum Beispiel nicht eine einzige Klassenarbeit vor zu Hause verheimlicht, weil meine Eltern mich immer, selbst wenn ich mal eine Sechs heimgebracht hatte und ja, ich hatte mal echt ein paar Ab und zu mal echt war nicht so gut in Noten mal und war nie, dass ich mich dann irgendwie schlecht gefühlt habe oder Angst hatte, heimzukommen mit einer schlechten Note, sondern war vielmehr, ich habe mich dann gefreut, dass ich dann heimkomme, dass ich ermutigt werde und aufgebaut werde, dass ich das nächste Mal besser machen kann. Und das glaube ich, was das dürfen wir als ein Wert mitnehmen in unser Leben und ich bin mir sicher, dass wir uns dort auch Gott als ein Vorbild nehmen sollen. David, er wurde nicht gesehen vom Vater. Und er wurde auch nicht sonst von irgendjemand gesehen. Und das Ding ist, er hatte damals auch kein Facebook, damals kein Instagram, wo er posten konnte, also nach diesem Motto hier, hey, gerade einen fetten Löwen erlegt, die Schafe sind wieder happy, Hirten-Swag. Und dann kommen da die tausend Likes. Das konnte er nicht. Wenn er den Löwen erlegt hat, hat er den Löwe erlegt und es hat kein Mensch mitbekommen. Er konnte es nicht posten, er konnte nicht sagen und warten auf Social Media und dass dann die Leute sagen: Wow, so toll, hey, du schaffst das, so stolz auf dich, bla, bla, bla. Nein, er war nur angewiesen im Endeffekt auf Familie, die ihn verachtet hat dort gewisserweise und Gott. Und er war dort und hat gesagt: um Gott, du bist mein Fels, und Gott, du gibst mir Trost, und Gott, du gibst mir Kraft, und Gott, du gibst mir das, was ich brauche. Und ich möchte einfach, dass wir heute diesen Punkt mitnehmen. Dass wir sagen, hey, in unserem Bethlehem, in dem, wo wir Hirten sind, an diesem Punkt, dort wird Charakter gebaut. Dort wird Charakter gebaut. David, dort wurde sein Charakter gebaut. Dass er treu ist, dass er auf Gott schaut, wenn es kein anderer Mensch sieht. Wie gehst du in dein, mit deinem Leben um, wenn dich keiner sieht? Wie siehst du Gott, wenn dich keiner sieht? Wie gehst du mit Gott, um, wenn dich keiner sieht? Wie denkst du über Sachen, wenn dich keiner sieht? Und dass wir dort anfangen, uns zu verändern und es zu sehen als eine Charakterschule. Und vielleicht stehst du auch da und sagst so, Mann, hey, es ist doch eine Vision da, aber ich komme nicht weiter. Aber ich denke so, ich stecke hier fest, ich komme da eh nicht raus. Und möchte ich ermutigen, die Zeit kommt, aber sei in dieser Zeit treu. Sei in deinem Bethlehem treu. Sei dort treu im Kleinen. Jean-Jacques Rousseau Spricht mir das so aus? Ich kann kein Französisch. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, hat gesagt: Der Charakter offenbart sich nicht an großen Taten, an Kleinigkeiten zeigt sich die Natur des Menschen. Der Charakter, der wirkliche Charakter, zeigt sich nicht an großen Taten, sondern in Kleinigkeiten. Ja. Bevor David berühmt wurde, bekannt wurde, dort wurde er schon gebaut. Mir hat als ich es erste Mal so geäußert habe, dass ich so den Wunsch habe, eigentlich Pastor zu werden, hat dann jemand zu mir gesagt, hey, dann musst du jetzt so anfangen zu leben, wie wenn du schon Pastor wärst. Weil wenn du es erst tust, wenn du den Titel hast, dann machst du irgendwas falsch. Und das hat bei mir ausgelöst, okay, hey, ich möchte jetzt so leben, schon wie wenn diese Vision kommt. Ich möchte jetzt diese Veränderung durchleben, jetzt mit diesem Biss, jetzt mit diesem Hunger leben, den ich mir von einem Pastor wünsche. Er hat gesagt, hey, man wird nicht auf der Bühne geboren. Ein Worshipleiter wird nicht auf der Bühne geboren. Ein Leiter, ein Geschäftsführer, was auch immer, wird nicht, nicht öffentlich geboren, sondern er fängt im Kleinen treu an. Und dann kommt die Veränderung. Okay, das war Davids erster Schritt. Das war der längste Punkt. Keine Angst. Ich schaue, dass ich mich in Zeit halte. Kommen wir zum zweiten, zur zweiten Station, und zwar in Gibea Die Prüfung der Beförderung. Und zwar, der hat erlegt, war dann sozusagen auch noch der, der, der Hofmusiker von Saul. König Saul hat gesagt, oh, ich werde immer vom bösen Geist geplagt, ich brauche jemanden, der spielt, dann wird der böse Geist gehen und lässt ihn David rufen. Ja, weil, weil David ist jetzt der Geist des Herrn. Und dann kommt der David und spielt am Königshof. Plötzlich ist er der antike Justin Bieber. Und spielt dort, ist plötzlich von Zero to Hero. Ja? Vom Lacher zum Macher. Von wie auch immer, er ist plötzlich von, von nichts zu allem gekommen. Er ist plötzlich dort an diesem Königshof. Ihn sehen die Leute, er wird bestaunt, sogar vom König selbst. Wow. Und ich muss eins sagen, mir tut dieser David dort unglaublich leid. Weil da, wo diese Person plötzlich drinsteckt, ist nicht einfach, dort dann trotzdem noch treu zu sein, da dann immer noch nachzufolgen und da immer noch treu zu sein. Das sehen wir so häufig bei Leuten, die einen schnellen Erfolg haben, dass sie dann ziemlich bald fallen und in, in irgendwelche großen Probleme reinfallen, weil der Charakter sich noch nicht bilden konnte. Ein Vers dazu, 1 Samuel 16, Vers 18 bis 19. Genau da, eben einfach, dass ihr es wisst, dass es so stattgefunden hat. Einer der Diener Sauls erwiderte, ein Sohn Isais aus Bethlehem ist ein begabter Hafenspieler. Er ist auch mutig. Und tapfer im Kampf und wortgewandt. außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann und der Herr ist mit ihm. Also schickte Saul Boten zu Isa und ließ ihm sagen, schick mir deinen Sohn David, den Hirten. Plötzlich kreischen alle und es ist einfach bei ihm, David ist dort Gott immer noch treu. Weil er sieht, sein Leben ist Schritt für Schritt, weil er hat gemerkt, er ist im, muss im Kleinen treu sein dass mehr kommen kann. Er hat es im Kleinen, als Hirte hat er schon gelernt, den Charakter zu haben, auf Gott zu vertrauen, auch wenn es schwierig ist. Und dann konnte er auch stark sein, als er dann aufgestiegen wurde und plötzlich dann der King war. Er Nicht der King, aber ein, der Sieger, der Berühmte war. Deshalb auch noch da die Frage, nicht nur, wer bist du, wenn dich keiner sieht, sondern auch, wer bist du, wenn dich alle sehen? Wie trittst du auf dann vor anderen Leuten? Wie verhältst du dich? Setzt du dir eine Maske auf oder kannst du authentisch sein? Wie verhältst du dich dann, wenn dich alle sehen? Keine Ahnung, bist du dann auch in Bezug auf Gott? Machst du dann auf, auf, auf heilig oder machst du dann auf, einen, auf keine Ahnung, Gott völlig auf die Seite? Was auch immer, ich möchte den Punkt dir einfach mitgeben. Dazu überlegen und dann auf David zu schauen, da auch treu im Kleinen zu sein. Weil das ist alles eine Prüfung. Kommen wir zur dritten Station. Adulam. Adulam. Die Höhle der Schwierigkeiten. Und zwar ist David dann brutal gut einfach. Ja, er ist ein Krieger, ein ganz, ganz, ganz beliebter und berühmter Krieger. Und der König Saul wird dann sauer auf ihn und verfolgt ihn mit 3000 Mann Tag und Nacht. Pff, ziemlich schlimm. 1. Samuel 22, Vers 1-2 bis steht, Da verließ David Gott und floh in die Höhle Adullam. Als seine Brüder und alle, die zum Haus seines Vaters gehörten, davon erfuhren, schlossen sie sich ihm schon bald an. Und, jetzt, und noch weitere kamen, Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. David ist dort am Tiefpunkt. Er wird dort, er flieht, weil er fliehen muss, weil der König höchstpersönlich mit 3000 Elitesoldaten ihn verfolgt. Er ist dort sozusagen wirklich, er war oben, er war der Hero, war wieder bei minus zero. Also er war wirklich im Boden. Tiefer kann es fast nicht gehen. Er denkt ja auch, meine Berufung ist doch jetzt vorbei. Alles, was Gott mit mir vorhatte, ist jetzt vorbei. David ist dort verletzt, unglaublich verletzt worden. Berechtigt, oder? David ist doch berechtigt, sehr verletzt und frustriert dann auch. Hey, er ist verletzt von, von Saul. Und dann das Spannende dort an die Situation ist: David. Wir lesen dort, dass er 400 einfach kranke und geschädigte Leute anzieht. Dass er Leute, die, die verbittert waren, die in Schulden waren, die in Not waren, dass er diese Leute dann angezogen hat. Warum? Weil Gleiches zieht Gleiches an. David war verbittert. zu recht, ja. Und er hat dann diese Leute angezogen. Es war wahrscheinlich ein Riesenchaos. Und dann war er in der Situation... Es steht in 1. Samuel 24, dass David in einer Höhle, in einer Höhle, und Saul ist mit seinen 3.000 Mann dort auf dem Weg und auf der Suche nach David. Und Saul sagt: Hey Leute, mein Darm tut, ich muss mal auf die Schüssel oder in die Höhle. Und er sagt dann: Ich mache mich jetzt mal auf den Weg in die Höhle. Und er geht in die Höhle rein. Aber was er nicht weiß, in dieser Höhle versteckt sich David mit seinen Männern. Pff, harter Stuhl, he? Und dann geht er dort in diese Höhle rein und ist dort wahrscheinlich vorerst mega erleichtert. Und David steht dort hinten. Und David steht einfach dort hinten und spürt es und fühlt es so, so richtig und aber auch gerade zu diesem Druck, dass er sich denkt, jetzt gerade habe ich die Möglichkeit, diesen Saul umzubringen. Das ist so klar. Hallo, was der ihm alles antun wollte, was er ihm angetan hat. Das ist schon das zweite Mal, dass er ihn umbringen will. Und schon mehrfach will er ihn umbringen, Saul und David. Saul will David umbringen, ja schon so lang und David weiß doch, hey, ich bin doch von Gott berufen, König zu sein. Ja, komm, dann mache ich schnell einen Prozess. Zack, hau den Saul um, dann bin ich endlich König, dann ist die Sache vorbei. Und die Männer von David, verletzte Männer, die auf ihren Verletzungen beharren und sagen, meine Verletzung ist so stark und darum möchte ich die aus möchte ich die sozusagen die vergelten und möchte ich dem anderen das heimzahlen. Und die Männer lesen wir in 1. Samuel 24:7 haben wir gerade auf Folie. Und, er sagte zu seinen, oder, und die Männer haben gesagt, hey, bring ihn um. Und David aber sagte zu seinen Männern, der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalbten des Herrn etwas antue. Denn er ist ja der, der Gesalbte des Herrn. David, wo er die Möglichkeit hätte, jetzt die Dinge, das Ding vorbeizumachen, sagt er nicht, nein, ich nehme mich zurück. Ich möchte Demut üben. Ich möchte mich da Gott auch unterordnen und möchte Gott gehorsam sein, dass ich den Gesalbten des Herrn nicht anrühre. In seiner Chance, in dieser Chance, die er hatte, die ergreift er nicht. Warum? Weil er dort gelernt hat, treu zu sein. Weil er hier durchgestanden hat in Treue. Und weil er jetzt in dieser Höhle ist. Und er weiß, diese Höhle ist jetzt die Möglichkeit, dass bei mir Verletzungen wieder geheilt werden können. Dass Vergebung passiert und dass das Neues aufbrechen kann. Das Spannende ist, da vorlesen wir von den 400 Mann, die alle durch meinen Schaden hatten. Und ab danach, ab nach dieser Geschichte, lesen wir, dass diese 400 Mann die größte Elitesoldaten waren, die man sich auf der Welt nur vorstellen kann. Was dort passiert ist in diesem Moment, wo David gesagt hat, hey, ich lasse meinen Speer fallen, mein Schwert fallen, da passiert, dass in David selbst Heilung passiert ist, dass Vergebung passiert ist, dass sozusagen Gott gehorsam war, dass er vor Gott kam und gesagt hat, Hey Gott, und ich brauche dich. Und Gott, ich möchte dir gehorchen. Und Gott, ich möchte auf dich vertrauen. Und Gott, ich kann es nicht, wenn ich es aus mir raus mache. Gott, du musst mir Vergebung schenken, dass ich dieser anderen Person vergeben kann. Und in dem Moment konnte David ihm vergeben. Und die anderen Männer hatten damit auch plötzlich einen Switch. Und ich möchte einfach da auch mit dieser Geschichte, dass wir da rausziehen. Wenn wir sozusagen mit demselben Material wie David in unserem Leben handeln, mit Verletzungen, mit wo wir, es gibt, keine Ahnung, mit Gemeinde verletzt, mit Leiterschaft verletzt, mit einem Partner verletzt, mit Eltern verletzt, mit Kindern verletzt, mit was auch immer, dem Chef verletzt, so viele Sachen, wo wir Verletzungen erlebt haben, dass wir dort sagen, hey, und ich möchte das nach Gottes Art lösen. Uns nicht heimzahlen, wenn ich jetzt die Chance habe, mal zuzuschlagen. Wenn ich mal weiß, ah, jetzt hat er irgendwas Blödes gemacht, dass ich das rum rumerzähle. Und das auf Facebook-Post auch noch, ja? Oder was auch immer macht. Oder dann den Leuten erzählen hey, schau mal, was der und der gemacht hat, ja? Sodass wir dort sagen, hey, und ich, Gott, ich, die Person ist deine Sache, ist in deiner Hand. Aber ich möchte keine Hand daran legen. Und ich glaube, dass dort Heilung passieren kann, dass dort Wiederherstellung passieren kann. Und dass in dieser Höhle, es war vielleicht äußerlich sein, Tiefpunkt, aber innerlich dann der Hochpunkt, der Höhepunkt. Weil dort ist was losgetreten worden, dort ist Heilung passiert und dort kommt was Neues anstehen. Kommen wir zum vierten Punkt, zur vierten Station. Hebron, der Beginn der prophetischen Absicht. Deshalb haben wir dort einen Snickers, weil wenn es mal länger braucht... Ein Snickers. Und zwar ist es so: ein bisschen später lesen wir dann, dass Saul dann gestorben ist. Schon ein bisschen, schon eine Weile hin, ja. Aber dass Saul gestorben ist und dass es David mitgeteilt wird, lesen wir, dass David unglaublich traurig war und weinen musste. Er war so traurig über den Tod von Saul. Was wir dort sehen, es hat wirklich Vergebung stattgefunden. Saul hat ihm immer wieder nachgejagt. Und hat ihm immer wieder wirklich das Leben schwer gemacht. Aber David hatte wirklich dort Vergebung gelebt. Das lesen wir, weil er von ganzem Herzen weint. Er hat wirklich eine komplette Wiederherstellung. Und da lernen wir, bei Gott bekommen wir komplette Wiederherstellung, wie wir mit unserer Sache vor Gott kommen und nicht selber unseren Rucksack rumtragen. Dann hast du sagen, und oh Gott, ich komme an den Kreuz. Jesus, ich komme an dein Kreuz und gebe dir meinen Rucksack mit meinen Schwierigkeiten ab. Und ich möchte bei dir wieder Herstellung haben. Das hat David getan und darum war er möglich, weil er sich gut unterordnen konnte, sich wieder gut überzuordnen. Dass er später der Mann nach Gottes Herzen war. Saul ist tot. Und dann denkt David, hey, jetzt geht's los, oder? Jetzt geht's los. Aber David. Der ist dort wieder so krass und fragt dort als allererstes, lesen wir in 2. Samuel 1, Vers B, fragt der Gott, Gott, wohin soll ich jetzt gehen? Und der Herr antwortete, nach Hebron. Sagen wir, Hebron, hört sich gut an, oder? Hebron, doch nach Hebron ist cool. Aber David ist bestimmt als König über Israel zu sein. Israel besteht aus zwölf Stämmen. Und Hebron, sozusagen nur ein Zwölftel dann von dem, was ihm eigentlich zusteht. David ist so dämlich und sagt, hey Gott, jetzt ist Saul tot. Hey Gott, wo soll ich hingehen? Und denkt wahrscheinlich, okay, jetzt geht's los. Ja, jetzt kannst du komplett regieren. Und Gott sagt, geh nach Hebron. Bam. Deshalb Snickers, weil es mal wieder länger geht. Jetzt ist das ganze Ding wieder ein Prozess. Jetzt denkt er, oh, jetzt bin ich doch die ganze Zeit treu gewesen. Jetzt habe ich mich durchgekämpft. Und jetzt, oh, jetzt wieder warten, wieder treu sein. Und genau das ist das, was wir im Leben dann auch brauchen, dass wir sagen, hey, in unserem Hebron, dass ich sage, ich denke, es ist schon da, aber es ist noch nicht da, dass ich da auch noch treu bin. Und, sag, und Gott, ich ordne mich dir unter. Gott, ich möchte dir vertrauen. Gott, ich möchte dir jetzt nicht aufgeben. Dass wir nicht aufgeben. Es gibt so viele Leute, die geben auf kurz vorm Durchbruch. Es gibt so viele Leute, die geben auf in Beziehung, in der Ehe. Oh, mich, mich ich finde es so schlimm, wie viel Ehen kaputt gehen. So schlimm. Vielleicht, dass sie auch mal sehen, dass wir kämpfen müssen, dass wir treu sein müssen. Dass dann ein Durchbruch kommen kann. In diesem Moment lernt David in Hebron, dass er auf Lebenszeit ein Diener ist. Dass es nicht vorbei ist zu dienen. Dass sein Herz wirklich auch sagt, ich habe ein dienendes Herz. So ist auch in der Ehe, dass wir eine Ehe, auch wenn man 20 Jahre lang verheiratet ist, sagt er, hier und ich diene immer noch meinem Partner. Ich möchte da trotzdem noch mich einander unterordnen und einander wertschätzen, einander lieben und einander einen Gefallen tun. David sagt, ich bin immer noch treu. Es geht Schritt für Schritt. Und dann kommt tatsächlich endlich die Verheißung. Wow, jetzt haben wir die Krone da. Hä? Jetzt ist der König. Das so lesen wir hier, 2. Samuel 5, Vers 1, drei Kapitel später. Ist der, fünfte, also der fünfte Punkt ist jetzt hier, Zion, die erfüllte Verheißung. Das ist die erfüllte Verheißung. Das ist die 2. Samuel 5, Vers 1. Danach zogen alle Stämme Israels nach Hebron zu David und sagten, wir alle gehören zu deinem Volk. 20 Jahre später, endlich am Ziel. Natürlich ist König sein auch wieder nur ein Startpunkt. Weil danach die Geschichte. Lest die einfach mal. Zweite Samuel lesen, ja. Zweite Buch Samuel lesen. Die Geschichte von David als König. Auch nicht so easy. Und man kann sagen, dass er der Mann nach Gottes Herzen ist, weil er den Weg vorher gelaufen ist und Treue dort gelernt hat. Er ist dann ans Ziel gekommen. Und ich möchte jetzt nochmal da wirklich zum Anfang kommen. Ich habe am Anfang gesagt, unser Problem ist bei David, bei der David-Geschichte, dass wir wissen, wie es ausgeht. Wir wissen, dass er König wurde. Wir wissen, dass es der Mann nach dem Herzen Gottes ist. Wir wissen, dass er Goliath besiegt hat. Wir wissen, dass er aus 400 frustrierten, verzweifelten, kaputten Männern das Elite her gegründet hat, gestartet hat, ausgebildet hat. Wir wissen, dass er der begnadeste Feldherr war, den man sich wahrscheinlich vorstellen kann, unter anderem. Wir wissen, dass er ein unglaublich guter und gerechter König war. Wir wissen, dass er ein so guter Psalmist war. David wusste das nicht, dass wir heute noch von ihm reden. David war einfach in der Situation, wo er war. Und lass uns auch unser Leben sehen. Hey, auch wir wissen nur, wo wir jetzt gerade sind und kennen vielleicht den nächsten Schritt, den wir jetzt gehen wollen. Dass wir darin vertrauen und darauf wirklich schauen, ja, und ich möchte treu sein und ich möchte da reinwachsen, ich möchte Schritt für Schritt gehen. Ich möchte jeden Moment nutzen, um mich durchzukämpfen. Ich möchte mein Leben leben, dass ich nicht wegrenne sondern dass ich mich stelle. Ich möchte mein Leben leben als und ich stehe wieder auf, wenn ich gefallen bin. Ich möchte mein Leben leben, wenn ich mich so alleine fühle, dass ich sage, und Gott, du bist bei mir und mit dir laufe ich diesen Lauf, egal wer und wie jemand mit mir läuft. Dass wir dahin kommen, wie David, zu der erfüllten Verheißung. Ich möchte einfach mitgeben, Gott sieht dich, Genauso wie er David gesehen hat. Genauso wie er jeden Einzelnen hier sieht. Gott sieht jeden Einzelnen hier von uns. Auch wenn manchmal denkt, ich fühle mich so allein. Ich fühle mich so verlassen. Ich weiß gar nicht, wer, was ich überhaupt für eine Rolle habe in meinem Leben. Wo ich überhaupt hin soll. Da möchte ich dir gratulieren, weil du stehst gerade an diesem Punkt hier. Das ist so was Schönes. Sieh das als etwas Positives. Dass da jetzt gerade ein Golden Nugget in deinem Leben gerade wachsen kann dass da mehr draus entstehen kann. Ich möchte da auch ermutigen, wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du denkst, so, hey, du bist ja wirklich auf einem Erfolgsweg, dass du dort Gott nicht liegen lässt und dass du dort ganz besonders dort noch mal schaust, hier, um Gott, ich möchte an dir dranbleiben, ich möchte treu sein, ich möchte auf dich schauen. Ich möchte dir, dich ermutigen, wenn du gerade in einer Höhlensituation bist, wo du denkst, jetzt ist es wirklich tiefer als tief. Dass du siehst, dass die Höhle die Zeit ist, wo Gott dich aufsteigen lässt. Dass die Höhle die Zeit ist, wo Vergebung passiert. Dass die Höhle die Zeit ist, wo Vergebung und Wiederherstellung und Heilung passiert. Nutze du das auch, diese Höhlenzeiten. Und vor allem, Saul ist gestorben, wirklich erbärmlich. Saul ist erbärmlich gestorben. Und sein Leben ist wirklich mit einem Trümmerhaufen geendet. Und ich möchte dich ermutigen, ende nicht so wie Saul. Und ich möchte uns ermutigen und mich ermutigen, dass wir nicht enden wie Saul, sondern dass wir uns ein Vorbild wirklich an David nehmen. Dass wir nicht enden wie Saul, der sein Leben lang seine Pakete mitgeschleppt hat. Sondern dass wir so leben, dass wir unsere Pakete bei Gott abladen und zu Jesus kommen und sagen, Und Jesus, du musst mich wiederherstellen, Herr. Und du musst mir ein gutes und, und leichtes Herz schenken Herr, ja, dass ich Leuten einfach gut begegnen kann, dass ich vergeben kann und so weiter und so fort. Ja, zu dahin kommen. Das möchte ich wirklich ermutigen. Das ist so, so wichtig, dass wir nicht mit einem Scherbenhaufen, sondern mit einem richtig schönen Bild enden können mit unserem Leben.